0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et vous le savez, dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, bon appétit si vous passez à table et ça tombe bien parce qu'à table, nous allons y aller aujourd'hui. Manuel Mariani est là. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Manu qui retrouve un petit peu de couleur hein, puisqu'il repasse à table depuis quelques jours. Depuis c'est vrai, c'est vrai.
1: Les restaurants ont ouvert.
0: Voilà, et donc il peut
1: enfin assouvir sa passion. Ben oui, je ne suis plus au chômage technique. Ben. Notre invité en parlant de table, Manu, un de nos invités aujourd'hui. Eh ben oui, parce que table, c'est le nom de son restaurant, c'est Bruno verju qui est chef et restaurateur. Alors, c'est les chefs comme on les aime, hein, parce que chef atypique, autodidacte. Euh, et pas seulement d'ailleurs, parce que c'est, un, c'est aussi un homme de radio, hein, euh, puisqu'il a créé l'émission euh, euh, On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture avec Alain Kruger. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi cette émission a été déprogrammée, parce que c'était l'une des meilleures émissions euh, qui traitait de, de gastronomie. Alors,
0: alors pour une euh... fois, il ment pas. Il le dit tout le temps, ça. Parce que d'habitude, il, il
1: flagorne un peu. il caresse Non, des non, invités non. Dans sens non. Mais là, il le dit tout le temps. Ça fait c'est pas, pas mon genre. Non,
0: c'est pas votre genre, Manu.
1: Vous ne me ferez pas passer pour ce que je ne suis pas, mon cher Philippe. Non, 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 non. C'est vrai que bon, et voilà. Et puis, euh, et puis, euh, euh, bon, euh, un amoureux des, des produits, hein, comme je le dis souvent, c'est un peu le, le fils spirituel d'Alain Passard. Hein, et, et, et comme on parle aujourd'hui des fruits et légumes, parce que c'est la fête des fruits et légumes frais, euh, quand on parle d'Alain Passard et, et, et par extension de Bruno Verju, on parle forcément de produits et de fruits et légumes. Bruno, bonjour.
2: Bonjour Vanu, bonjour Philippe. C'est vrai qu'avec Alain, c'est, plus, c'est, c'est une fratrie. C'est mon, on est deux frérots, on, on partage ce goût des légumes, ce goût des fruits, ce goût de la beauté et puis on célèbre l'été. L'été était en promesse depuis un certain temps puisqu'on a raté le printemps malheureusement en étant confinés. mais En tout cas, on n'a jamais perdu le cap et on est très heureux aujourd'hui de retrouver la beauté des produits euh, dans toutes
1: les énergies qu'elles peuvent nous, nous offrir. Ouais, et puis les produits, c'est très important chez vous. Hein, euh, quand, euh, quand on lit votre carte, euh, on connaît le nom du producteur, euh, euh, on, on sait plus ou moins où a été pêché le poisson. Euh, hein, euh, c'est à limite les coordonnées GPS du poisson, on sait, où la, on sait, on sait
2: d'où il vient. Je, crois, je, 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 je ne sais même pas <rire> comment on peut considérer qu'on puisse s'alimenter avec des mauvais produits. Ça, c'est une question plus générale et je crois que c'est un point sur lequel tout le monde doit réfléchir parce que de la façon dont on se nourrit décide non seulement du monde dans lequel on vit, mais aussi de son état général et de sa santé. Et puis surtout, la, la France offre tellement de, de terroirs, tellement de territoires que, que, que les produits sont tellement exceptionnels avec des artisans merveilleux qu'on ne peut pas envisager une seconde de faire de la belle cuisine
0: sans produits. Longtemps, les gens ne se sont pas posé la question. Ils ont fait confiance à l'industrie agroalimentaire, donc ils pensaient que forcément, ils mangeaient bien.
2: Oui, alors ça, c'est un peu le problème, effectivement, de l'industrie agroalimentaire qui a prétendu pendant très longtemps, effectivement, à défaut d'offrir des qualités organoleptiques ou du plaisir véritable, mais offrir une sécurité alimentaire. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on était bien éloigné de la sécurité alimentaire, puisque tous les problèmes qui surgissent un jour ou l'autre dans l'alimentation générale, je dirais, des foules, euh, sont des problèmes qui surviennent de, justement, euh, carences de l'industrie agroalimentaire qui recyclent les déchets en les faisant passer pour de la nourriture. Moi, je suis un grand combattant contre ça. Vous savez, faut pas me chauffer là-dessus, euh, Manu. Attention, les Vive patrons. le surimi
1: Et, euh... bah, Un truc qui a dû vous faire euh, hérisser le poil, là, pendant le, le confinement. Emmanuel Macron a dit, je vais soutenir la filière euh, de l'agriculture. Et il est allé chez sa véole. Oui, bah, il
2: est allé, alors après, je, je suis pas, Emmanuel Macron est quelqu'un, le, le président de la République, quelqu'un qui adore les produits, contrairement à l'image qu'il a Alors pourquoi donner aller par chez Saveol, qui fait pousser des tomates il les, où il n'y a pas de
1: santerre?
0: Je sais pas, il faut interroger la c'est, personne c'est, qui l'a c'est, emmené c'est, là-bas. J'avais, j'avais déjà Manu, on n'en parle pas tout de suite, vous voyez. <rire> il, il, il a tenu trois minutes. Oui, oui, non, mais en même Non, temps, mais il... c'est
1: parce qu'il a dit, il ne faut pas me chauffer avec bah, ça. Je me suis dit, ça, ça a dû. Je
2: trouve que l'image, elle est en décalage complète avec ce qu'est vraiment le personnage. cest c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime les produits, qui aime manger, et qu'après vraiment la qualité. Après, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il voulait soutenir une forme euh, de, comment dire de, d'économie française face à d'autres économies, etc., personnellement, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, j'ai trouvé que c'était un peu dommage et surtout en décalage complet avec sa, avec sa propre réalité. On va pas revenir là-dessus. Moi, je pense qu'on doit, nous, militer au contraire pour des belles causes et oublier ces tomates euh, issues de, de générations hors sol euh, qui poussent en plus euh, sur des substrats d'aluminium dont on sait qu'effectivement là, ils véhiculent un certain nombre de, de particules qui sont probablement euh, précurseurs de beaucoup d'Alzheimer. Mais encore une fois, la, la, le, le génie, en quelque sorte, de l'industrie agroalimentaire, c'est de tuer. C'est, c'est le plus beau des romans policiers, parce qu'on de, on, on peut pas trouver qui a tué. Ce qu'on sait, c'est qui tue, évidemment, mais on, on on pourra jamais le prouver, parce que ça se fait sur 20 ans, sur ouais. une vie, tranquillement. Et moi, j'ai dit une chose au tout début du Covid, euh, qui a été largement reprise, mais dans lequel je crois profondément, c'est que le Covid, c'est vraiment vraiment la maladie de la malbouffe. Ceux qui ont été touchés, c'est les gens les plus faibles, c'est les gens qu'on nourrit les plus mal en leur faisant croire qu'ils se nourrissent bien et que c'est pas cher, mmh. alors qu'on les escroque et que petit à petit on les tue et qu'on les rend très fragiles par rapport à, effectivement, un environnement viral parce que, simplement, ils n'ont plus en eux les défenses immunitaires, celles que peuvent conférer nos beaux fruits et légumes. On va revenir au sujet. On veut du soleil, on veut
1: des fruits et légumes, on veut de la qualité. oui alors... est chauffé, là Absolument. Il est chaud, il est chaud, Bruno, il est chaud. Alors, justement, puisqu'on parle des, des fruits et légumes frais, ça tombe bien parce que c'est la fête des fruits et légumes frais. Et nous avons avec nous au téléphone Sophie Pedroza-Varanda, qui est responsable de la promotion d'Interfell. Alors, Interfell, c'est l'interprofessionnel des fruits et légumes. Bonjour, Sophie. Bonjour Alors, euh, cette année, la fête des fruits et légumes frais, c'est une une fête 2.0, 100% en ligne, parce que d'habitude, il y a beaucoup de de, de, de manifestations, d'animations. Je crois que c'était au but de Chaumont l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Euh, alors... Oui. Euh, bon, vous avez Parfait. dû, vous avez dû entendre, je pense, un petit peu le le coup de chaud de, de, de Bruno. Euh, euh, alors, vous faites, la, vous représentez toute la filière des fruits et légumes, mais euh, là, c'est la fête des fruits et légumes frais. Est-ce que les, est-ce que le, les les gens consomment euh, trop peu de, de fruits et légumes frais?
3: Alors effectivement, c'est un événement phare hein, initié par euh, l'ensemble des professionnels de la filière, comme vous l'avez indiqué. Euh, elle a un caractère un peu atypique cette année, qui, puisque malheureusement, compte tenu du contexte, nous n'avons pas pu réaliser comme chaque année des événements euh, phares sur des lieux euh, publics. Vous avez cité euh, donc le, le parc des buts de Chaumont, c'était une, euh, un lieu parmi tant d'autres. Euh, on a quand même voulu maintenir cet événement, parce que c'est important de rappeler aux consommateurs de consommer des fruits et légumes frais. Aujourd'hui, nous sommes en dessous des recommandations nutritionnelles. Euh, rappelons-le, il faudrait consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. On est loin de ce chiffre clé. D'où le travail au quotidien voilà, de l'interprofession, de l'ensemble des professionnels, des diététiciens, des, des chefs qui travaillent avec nous à nos côtés et qui sont là, qui jouent un rôle déterminant pour donner envie et donner des idées. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que parfois, les gens ne mangent pas de fruits et légumes parce qu'ils ne savent pas comment les, les choisir comment les acheter, comment les conserver à la maison et comment les cuisiner. Donc, malgré, voilà, malgré ce Covid, la fête des fruits et légumes frais, elle a bien lieu cette année, mais effectivement, elle a, sous une autre forme, 2.0, on a créé un, une page Facebook dédiée à l'événement avec énormément de contenu. Des idées recettes, des trucs, des astuces, euh, des idées pour faire aimer les fruits et légumes aux enfants, des menus pour la semaine, pour toute la famille. Voilà Tout y est en tout cas on l'espère, euh, pour aider euh, monsieur et madame tout le monde voilà, à consommer des fruits et légumes frais et à se faire plaisir voilà, dans la convivialité euh, voilà, et de manière festive.
0: Alors il y a une vraie parano qui s'est euh, emparée des consommateurs. Aujourd'hui tout le monde veut tout emballer. <rire> Parce que euh, et en plus, ils veulent, tout le monde veut tout sous plastique parce qu'ils ont peur d'aller acheter des des produits, des des, des fruits et des légumes au détail à cause du du covid. Comment est-ce que l'industrie euh, et, et et votre branche s'adapte à ça et à cette interrogation du du, du consommateur
3: Moi, je pense que la première chose qu'il faut dire aux consommateurs et aux auditeurs, c'est euh, ne pas avoir de crainte de consommer euh, des fruits et légumes, même en période de, de Covid. Il y a des gestes simples qui existent, qu'on a parfois l'habitude d'oublier et qu'il faut rappeler, c'est les, des gestes d'hygiène, tout simples, mmh. les fameux gestes de barrière. Eh bien, avant de consommer un aliment, quel qu'il soit, même fruits et légumes, de toute façon, il faut passer par la phase de lavage. D'abord, on se lave les mains avant de, de commencer à cuisiner et on lave nos produits. Voilà, sous un jet d'eau, tout simplement.
1: Voilà. Ça et déjà, je
3: pense que si tous les... Tous les Français intègrent euh, ce geste qui fait partie de, des gestes qu'on devrait avoir au quotidien. Il hein. n'y euh, a aucun risque de consommer des fruits et légumes frais, y compris ceux qui sont v- vendus euh, non
1: emballés. Oui, on parle des produits qui sont sur les marchés, mais aussi dans la grande distribution, euh, à la grande distribution oui. en libre-service. En libre-service, oui. Alors, pourtant, les gens... les gens,
3: On fait ses courses, on arrive à la maison, ben, on, on lave ses fruits et légumes, on lave ses mains.
1: Alors, les, 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 les fruits et légumes frais, euh, euh, c'est quand même euh, le, c'est quand même un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros euh, en France hors pommes de terre, je précise, parce qu'effectivement la, la pomme de terre apparemment n'est pas classifiée dans les statistiques mmh. comme euh, comme, un, comme un légume frais. Alors, euh, parce que moi, je voulais
0: vous demander ce que vous aviez fait de vos stocks de patates, en disant <rire> qu'il y a, des, il y a des tonnes de patates à écouler, mais c'est pas un, c'est pas un
1: produit frais.
3: C'est n'est pas considéré comme un légume d'un point de vue nutritionnel et ils ont effectivement leur organisation interprofessionnelle.
1: D'accord, oui, donc c'est à, c'est à part. Alors, le, de, donc je disais 16,5 milliards euh, de, d'euros de chiffre d'affaires, pourtant c'est seulement 1,5% des dépenses euh, totales des, des, ménages. des ménages français, j'ai envie de dire, oui. où, pa- où passent les, les fruits et les, et les légumes hein Parce oui. que c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un décalage quand même. C'est très peu, 1,5% oui. des dépenses des ménages. Euh...
3: Oui, effectivement. Euh, les Français euh, utilisent finalement leur argent pour d'autres postes, euh, autres que les postes alimentaires et encore moins fruits et légumes, ce qui est bien dommage. Euh, parce qu'on voilà, on a rappelé euh, en tout début l'importance d'en, d'en consommer. On sait aujourd'hui qu'une alimentation riche en fruits et légumes, ces fameux 5 par jour dont on parlait tout à mmh. l'heure, permettent de prévenir un certain nombre de maladies. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Avoir une alimentation riche en fruits et légumes, ça nous prévient euh, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, d'un certain nombre de cancers et de l'obésité.
0: Bon, et Bruno, à bon, lever le doigt. Ça fait
3: plaisir, gustativement parlant. Euh, voilà, c'est des produits bons, savoureux, euh, finalement simples et faciles à préparer dès lors voilà, où on s'est un petit peu euh, euh, intéressé à, à ces produits. Et donc, au final, faisons-nous plaisir
1: tout en faisant, voilà, tout en préservant notre santé. Oui, Bruno Virgine
2: voulait réagir. Non, ce qu'il faut, c'est parler de la particularité. Quand on entend fruits et légumes, personnellement, moi, ça n'évoque rien pour moi, surtout quand ils sont frais, on ne sait pas trop. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a moins de risques à attraper le Covid en mangeant des fruits et légumes, qu'à s'empoisonner euh, justement euh, avec les pesticides, avec les engrais, euh, avec tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Parce qu'on sait que notamment pour tout ce qui est racinaire, c'est vraiment des pompes à, à, à capter un peu toutes les toutes les saloperies qu'on a pu mettre dans la terre et tous les traitements qu'on a fait ensuite euh, euh, sur les sur les légumes. Je pense notamment aux tomates. Quand on voit par exemple tomates de plein champ, on se dit « Waouh, ouais, c'est génial, ça pousse en plein champ, c'est magnifique, etc. etc. » Il faut pas oublier qu'après, c'est... Pété d'antipourriture et, et autres saloperies, etc., qui sont à très haute toxicité. Alors le lavage peut en enlever, mais pas forcément. Donc encore une fois, je pense qu'il faut s'intéresser et, 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 et le, le, toujours notre, en tout cas moi, mon projet par nourrir, c'est éduquer, faire comprendre. Donc, si on veut faire manger des fruits et légumes aux personnes, d'abord, il faut qu'ils aient des goûts, qu'ils aient des saveurs. Donc, il faut qu'ils aient poussé dans des beaux terroirs. Il faut en plus qu'ils aient été cultivés de façon tout à fait naturelle. Et euh, presque hein. sauvage, respectueuse. Et surtout, que ce soit des variétés euh, qui ne soient pas des F1, c'est-à-dire cette, ces variétés qui ont toutes été modifiées génétiquement pour assurer une croissance, une beauté, une couleur, tout ce qu'on veut, mais qui sont en réalité des véritables saloperies. Donc, Éduquons les personnes, je pense que ça c'est un projet super important de dire Allez sur les marchés, allez chez les producteurs, parlez avec eux, demandez-leur ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi la graine, pourquoi c'est comme ça. Posez des questions sur les variétés, sur les saisons. Et en même temps, vous allez voir, vous allez à la fois vous enrichir, et en même temps, vous allez enrichir votre appétit, et à partir de là, vous allez voir que faire la cuisine, c'est la chose la plus simple du monde quand on est exposé à la beauté
1: d'un produit. Oui, donc faut faut qu'on donc mange des fruits et légumes frais et sains.
2: Voilà, ça ne veut oui. rien dire. Je veux dire, on peut manger cinq fruits et légumes par jour et s'empoisonner bien mieux mmh. euh, qu'en mangeant probablement un hamburger
0: c'est euh, vous dire. Légu- légumes et... et euh, faites des légumes et des fruits frais, mais est-ce que ce sont des fruits et des légumes français Parce qu'on l'a vu, pendant le, le confinement, on a mangé essentiellement français. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou on a récupéré les, les, les produits comme avant
3: au niveau de l'offre euh, fruits et légumes, aujourd'hui vous avez bien sûr de, de l'offre euh, française, mais vous avez aussi de l'offre euh, d'autres pays. Après, c'est au consommateur, je pense, de faire son propre choix et de choisir finalement quel produit mmh. il va vouloir acheter.
1: Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui Là, acheter, pardon est-ce que... nous, nous, Allez-y, nous, allez-y.
3: Voilà, moi je pense que ce qui est important avant tout, c'est que les gens consomment des fruits et des légumes. Mais après, reste euh, libre choix aux consommateurs voilà, de, de s'orienter vers tel ou tel produit. Mais on
0: a communiqué, on nous a dit, allez, au moins on est confiné, mais on va manger français. On a mangé des fruits et légumes français. Est-ce que les, les consommateurs, est-ce qu'il y a eu des études, ont, ont, ont vu la différence Et est-ce qu'aujourd'hui, ils, ils réclament plus de produits français, euh, maintenant qu'ils ont été habitués à en manger pendant 3-4 mois
3: alors, en tout cas, en termes d'études, euh, effectivement, les Français ont... Il y a eu comme un, un élan de solidarité pendant le, la période de confinement et les gens se sont vraiment tournés vers l'achat de fruits et légumes français. Donc, il y a eu vraiment mmh. cette, ce, ce soutien à la filière française. Euh, et, et donc ça, et je ne sais pas si ça va perdurer en post-confinement, mais en tout cas, ça, ça a été une vraie dynamique vis-à-vis de, de ces produits, oui.
1: Alors, puisque vous parlez d'études et de et de statistiques, Sophie, il y a il y a il y a une une étude que j'ai vue en, en préparant l'émission, c'est que les dépenses des, des des Français en termes de fruits et légumes frais augmentent, mais la quantité, le nombre de kilos consommés baisse. Est-ce que euh, c'est parce que les, les fruits et légumes globalement, euh, les fruits et légumes frais coûtent de plus en plus cher, ou est-ce que c'est parce que les Français ont pris conscience qu'il fallait acheter des produits de qualité et donc ils achètent des produits de, de, d'une meilleure qualité aujourd'hui et c'est pour ça que le, 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 panier, enfin le, le, le chiffre d'affaires, les dépenses augmentent alors que le, le, la quantité consommée baisse est-ce qu'on a des, des statistiques plus, plus fines là-dessus chez Interfel
3: Oui, oui mais mes collègues du service économique pourraient mieux répondre que moi à cette, à cette question précise euh, en tout cas, je pense que les gens il y a vraiment un, un engouement c'est manger mieux ça, c'est, c'est évident, de toute évidence. Ça, Et ça donc, se ressent dans les études. Mieux, se manger mieux euh, pourrait se traduire par finalement une orientation vers des euh, produits euh, plus qualitatifs, euh, signe officiel de qualité, par exemple, etc.,
1: Ouais, c'est ce que vous appelez les signes officiels de qualité. C'est effectivement tout ce qui est label rouge, IGP, AOP, euh, voilà. le, le, le bio. Alors, oui. moi, moi j'ai une question au niveau du au niveau du bio parce que c'est vrai que on a un label bio franco-français qui est le, le label AB, hein, agriculture biologique. Mais il y a aussi euh, maintenant le label bio euh, européen euh, avec lequel, enfin donc on trouve sur les étals des fruits et, et légumes qui viennent de pays de l'Union européenne, qui ont un label bio européen. Mais euh, qui ont un cahier des charges local beaucoup moins contraignant que le, le, le label bio euh, franco-français. Euh, est-ce que est-ce que c'est un est-ce que est-ce que c'est un c'est, c'est, c'est un problème au niveau de de la de, de, de l'information des, 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 des consommateurs parce que un hein, du bio euh, po, euh, polonais ou ou, euh, ou euh, bulgare est-ce que c'est aussi bon du bio franco-français avec le label AB Effectivement, on, on, il existe des
3: cahiers des charges différent hein, d'un, d'un état à un autre euh, Après maintenant dire Si l'un est meilleur que l'autre Je serais mal placé pour, pour, le, pour le dire Mais il y a une différence Qui effectivement existe au niveau des différents états Et peut-être que l'idéal serait d'arriver à Un jour à une euh, Harmonisation de ces cahiers des charges De manière à ce qu'au moins Un logo euh, lorsqu'il sera apposé Sur un produit euh, Il signifie la même chose
1: bah, c'est en cours mais enfin, c'est, c'est en cours mais au moins 10 ans au, au moins 10 ans ouais. hein, hélas. C'est,
3: c'est, c'est, c'est un travail malheureusement de longue haleine mais voilà il faut rester positif et on espère en tout cas qu'on, qu'on s'oriente tous vers la bonne direction.
1: Bien, ben bah écoutez, merci beaucoup euh, Sophie euh, de, de de nous avoir euh, présenté un petit peu euh, euh, cette fête des, des des fruits et légumes online cette année. Et euh, donc euh, ça dure jusqu'à demain. Donc sur les réseaux sociaux d'Interfel, euh, les fruits et légumes frais, euh, puis y a un site aussi, hein, les fruits et légumes frais, qui est très bien, qui est très bien fait. Vous pouvez aller le consulter, le consulter sur euh, sur internet. On se retrouve dans un instant pour euh, continuer à parler des fruits voilà, et les légumes les frais. Philippe Vergu
0: nous donnera des recettes. À tout de suite. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Eh oui, figurez-vous que c'est la fête. Enfin, jusqu'à, jusqu'à demain d'ailleurs, Manuel. absolument on passera à la fête de la musique. Hein. Oui,
1: mais c'est pas parce que la fête des fruits et légumes frais s'arrête demain qu'il faut arrêter d'en manger, Philippe. Hein.
0: Ah, il faut commencer. Tiens, Bruno Verju est notre invité aujourd'hui. C'est un bel abtonyme, ça, Verju
1: hein. N'est-ce pas il ouais, est magnifique. On ah. est dans le fruit. Ouais, on y est. Absolument. On ouais. est dans le, dans, dans, dans le fruité. Dans euh, le grappillon. Voilà. Et puis, euh, dessus de table, Bruno Verju, le restaurant, table. Donc, euh, table étoilée d'ailleurs, depuis 2018.
2: C'est ça. Hein et tu es hein. passionné par les fruits et légumes parce que c'est vraiment au cœur de notre, au cœur de notre activité. C'est vrai que recevoir euh, tous les matins... Euh, des fruits, des légumes de de nos artisans d'un peu partout en France, de plein de terroirs différents. En ce moment, on reçoit des choses de Provence qui sont à pleurer, euh, des choses du côté de Nevers aussi, notamment sur les collections euh, euh, d'herbes aromatiques euh, et de fleurs et quelques premiers piments. On a eu les premières tomates aussi qui sont arrivées euh, cette semaine, des vraies variétés anciennes, pas les fausses. Euh, on a eu coups, des belles asperges aussi cette année. Alors les asperges, on les a un peu ratées malheureusement. Ah Le début ouais. de l'asperge. Ouais. Et puis ensuite, on a été condamné à fermer. Donc on les a vus pousser. On les a vus, on n'a pas eu les morilles non plus. Moi, j'aime beaucoup le sauvage aussi. Parce qu'on oublie, quand on parle des fruits et légumes, c'est formidable. Mais il faut quand même vous rendre compte tous d'une chose, c'est que en bas de chez vous, à la condition que vous soyez dans un dans un biotope de qualité, c'est-à-dire pas au bord de l'autoroute ou du périphérique, et quand bien même, vous avez énormément de variétés de plantes et de fleurs sauvages qui poussent. Il y en a à Paris, il y a de la mauve, euh, il y a du mouron des oiseaux, euh, il y a des orties, etc. Il y a, il y a du quoi Du mouron des oiseaux, qui est une toute petite, euh, toute de petite feuille... Euh, très tendres, très belles, qui ont mmh. un goût à, à, à peine terreux, mais très délicat. Comme ça, la mauve, le mucilage des mots, Paris est rempli de roses trémières. Vous avez vu ces roses trémières, la beauté de ces grandes ah, tiges mais elle en Elles viennent
0: de l'île de Ré. Elles arrivent
2: de tous ces bobos parisiens ouais. qui ont dû replanter les Mais quel bonheur, ils ont eu bien raison. Parce que la rose trémière, quand on mange le, le bouton de la rose trémière avant la fleur, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On les fait sauter avec un tout petit peu de, de beurre demi-sel, quelques gouttes d'eau, et on a quelque chose, un mucilagineux merveilleux. Et, et, et voilà, et on est enthousiasmé de ça. Vous voulez des recettes On va faire des recettes aussi. Non, attendez, fort, je veux non. Savoir,
0: est-ce, que, est-ce que les gens vont au restaurant pour manger des légumes
2: les gens vont au restaurant pour pour se bien nourrir, en tout cas dans ceux que que nous aimons fréquenter, euh, ceux dans lesquels Manu Mariani passe l'essentiel de sa vie, euh,
0: c'est des tables... Marc Mariani, il mange pas que des légumes, hein, je dire, il mange je pas, pas que, c'est que marrant, des légumes, mais il adore aussi... Il y a du beurre mais dedans, mais sinon. Moi,
2: moi, je vais <rire> vous dire une chose, j'ai jamais compris, et en ça, mon, mon, mon frérot Alain Passat m'a beaucoup aidé euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années, pourquoi les légumes avaient toujours la place à côté de l'assiette. Vous vous souvenez de cette oui, époque-là que... Vous êtes assez grand pour vous en souvenir. Mmh. On avait le plat, qui était un poisson, une viande, je sais pas quoi, un riz de veau. Et puis à côté, comme ça, comme si c'était un peu indigent, un petit peu honteux, on avait une assiette dans laquelle il y avait les légumes. Alors les pauvres, ils étaient extrêmement indigents à cette époque-là, mmh. parce que la plupart du temps ils étaient cuisinés vraiment très médiocrement. Mais, et Alain Passard est l'homme qui a remis le légume au centre de l'assiette en en faisant une cuisine, une cuisine végétale, une cuisine des une cuisine d'énergie, une cuisine de
1: terre. Et, et en, en, un, tout en en faisant un ingrédient à part entière et pas un accompagnement.
2: En, en, en déclarant, mais même peut-être même en décrétant de façon extrêmement certaine, en disant ma, ma betterave en croûte de sel, elle a autant de, de castes, autant de luxe, autant de talent, autant de beauté euh, qu'un turbo, qu'un caviar ou euh, qu'une morille. Et ça, c'était génial parce que c'était vrai en plus d'arriver à donner euh, un tel relief, un tel élan à finalement une pauvre racine de dessous la terre. Et aujourd'hui, je crois qu'on a, grâce à lui et grâce au travail d'autres aussi chefs dans le monde, et à la conscience de ses artisans, on a compris que le légume était au centre de la cuisine parce que nous chefs, moi le matin, honnêtement, quand ça arrive, avec mes deux secondes quand on voit tout ça arriver, bah on a envie de faire la cuisine parce que, parce que c'est de l'énergie, on sent les vibrations, on sent la vibration de la terre, on sent la vibration du soleil, on sent la vibration de l'eau. Alors, on a nos éléments, il en manque un et C'est le
1: feu, et ça, le feu, c'est l'élément du cuisinier. Et avec ça, on fait les recettes. Alors, dans dans votre restaurant, table d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pas une cuisine ouverte, mais on mange pratiquement dans la cuisine, en fait. hein. Euh, Disons que la cuisine est. Il hein, oui. y, a, y a un espèce de grand comptoir Sur, le, sur lequel on s'attable Et la cuisine est, est juste derrière C'est-à-dire qu'on on est avec vous dans la cuisine et, et, Exactement, parce que c'est vrai que ces tables j'ai, Quand j'ai conçu mon restaurant Je voulais d'une certaine
2: façon Qu'il n'y ait, ait pas de différence C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la cuisine Où on fait des choses opaques Et puis une porte à battant qui passe Ou qui s'ouvre, euh, comme ça qui coulisse Et puis d'un seul coup il y a des plats qui sortent Finalement du néant ou des enfers En fonction de la chaleur Et qui arrivent dans une salle anonyme et vous savez, la, la, la cuisine et le bien manger, c'est un dialogue. Donc j'ai créé ce dialogue entre la cuisine et la salle et la cuisine, et la salle et la cuisine. Pourquoi Parce que nous aussi, cuisiniers, euh, on conçoit que les gens qui sont dans la salle de restaurant, ils ont envie de voir ce qui se passe dans une cuisine, dont acte. En plus, il se passe plein de choses très intéressantes qui peuvent les renseigner aussi oui. sur la façon. Il y a, se y a se y une
1: mode, il y a une mode des tables, des che, de, la, de la table du chef dans oui. les restaurants. Que c'est la, une table dans un coin de la cuisine. En fait, vous, la table du chef, elle est partout. Moi, quoi, je hein. me suis
2: toujours méfié des modes parce que vous savez, oui. les modes passent et l'essentiel reste. Donc, je suis pas un homme à la mode. Donc, euh, l'expression qui consiste à dire on va pas voir ce qui se passe en cuisine, elle est morte. Ben, logiquement elle est morte Parce qu'on a envie de savoir, on a envie de comprendre C'est normal, mmh. on doit être dans cette fluidité là Mais nous cuisiniers Voir nos nos clients euh, euh, voir, voir, voir les gens Qui fréquentent nos restaurants manger Qu'est-ce que ça nous renseigne formidablement Et eux, vous sur voir cuisiner,
1: eux vous voir cuisiner, oui, et s'intéresser donc, à ce que vous faites, vous voyez, aux gestes. Y a, y a un
2: dialogue, c'est parler à deux dans une réciprocité d'échange. Et la cuisine, pour moi, telle que je la pratique chez table, c'est d'abord et avant tout un lieu de un lieu de culture, un lieu où on vient échanger, un lieu de de lien social. On a tellement abandonné le lien social depuis deux mois et demi. Vous imaginez On a même parlé, on a même inventé cette locution. Abominable, je sais pas quel est le criminel, mais on va <rire> vraiment le traduire, qui a inventé la distanciation sociale. Mm. Mais celui-là, il faut l'enterrer avec des carottes. polluées. Alors qu'il voulait dire distanciation physique. Ouais. Oui, oui. bah, c'est encore pire. Mais, 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 mais donc, c'est donc en pire. fait, ils se sont trompés. De on a non. pas envie de distanciation so- so- physique ou sociale. On a tous envie de s'embrasser. Enfin, s'embrasser, ça crée des énergies personnelles et des défenses immunitaires formidables euh, qui nous évite évidemment d'être malade. Euh, voilà. Mais écoutez, les me hygiénistes me ont gagné je suis contre les hygiénistes les hygiénistes, hygiénistes pour...
0: ont enfin gagné il y, a, ah ouais. il, y
2: a, il y a effectivement cette doctrine hygiéniste héritée de Pasteur qui a quand même quasiment tué ses enfants puisqu'il les avait rendus tellement hygiéniques qu'une de ses filles en allant jouant, jouer dans la cour s'est blessée et elle est morte de ses petits semis. c'est quand même la <rire> preuve par le par le contraire le ouais. pauvre, je dirais, le pauvre et la pauvre fille, moi je suis un apologue du vivant et de la biodiversité est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où on est tous en combinaison avec des masques et où on respire sous respirateur artificielle, et dans lequel la nature n'a plus aucune existence, ou est-ce qu'au contraire on a envie d'aller se rouler dans l'herbe le bord d'une rivière euh, avec une jolie fille Ben Moi, je prends plutôt cette option-là.
1: Oui. Alors, justement, vous qui, avez, qui, êtes, qui êtes vraiment pour la naturalité des choses, pour le produit, pour les fruits, pour les légumes, euh, est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce que ça fait de vous un, un ami des véganes, euh, Bruno Verju parce que... Alors,
2: c'est, c'est une très bonne question. Oh, j'ai, d'ailleurs, il y, y a une époque où on a dit « Ah, mais Bruno Verjus, il n'aime pas les véganes, c'est horrible. Euh, il rôtit euh, euh, des, des turbots entiers, des, des volailles, des agneaux entiers. C'est absolument abominable, etc. » Moi, je suis désolé. Encore une fois, je fais pas... Il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a pas les viandards, les véganes, etc. Il y a des gens qui sont amoureux de certains produits et dont certains décident pour des raisons qui ne m'appartiennent pas euh, de se nourrir exclusivement euh, euh, de légumes et rien d'autre chose merveilleux formidable si ça les accomplit dans une dimension personnelle dans une dimension d'équilibre tonique physique euh, si ça les accomplit dans une euh, comment dire euh, dans, dans une dans une forme euh, particulière de d'évolution de leur esprit et d'accomplissement d'une espèce de quête, etc. Moi, je dis génial. Personnellement, j'adore me nourrir que de légumes et je peux le faire sans aucune frustration de la même façon que que de, de temps en temps j'ai envie mer. d'aller taper une grosse côte de vache une belle vache qui a fait 3, 4 veaux qui a qui a vécu 13, 14, 15 ans qu'ensuite on a engraissé auprès donc qui a fait un cycle vertueux et qu'on peut évidemment manger parce qu'elle sert à ça jamais on va aller manger un, un jeune bœuf ou, euh, euh, ou, 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 ou ou un petit un petit animal qui a été élevé que pour fabriquer de la protéine parce que ça c'est scandaleux ça c'est inutile ça c'est l'agroalimentaire, ça c'est l'industrie C'est tout ce qu'on veut pas Mais manger dans la vertu, si on mange des légumes dans la vertu Des animaux dans la vertu Des poissons dans la vertu, c'est merveilleux
1: Donc le restaurant rentable Aurait pu s'appeler vertu aussi
2: il, aurait, il y a un restaurant juste à côté qui s'appelle Vertu, oui. <rire> qui est un étoilé, qui est mon voisin, qui est une, une merveille aussi à Vertus Virtus même. Ou Virtus, vertu voilà. Vertus en, c'est en la, latin. C'est comme la vertu, on est bien ouais, d'accord, mais un, mais ça aurait été... J'aurais pu être Bruno Vertu aussi, puisque...
1: Un argentin oui, et une euh, japonaise ou coréenne, Oui, ou, ou coréenne, c'est, coréenne. c'est ça. Coréenne. Un merveilleux couple, très, très et, très belle, et, ouais. une
2: merveilleuse cuisine. Couple à la vie, comme à la cuisine On a la chance aussi dans ce quartier d'avoir des voisins extraordinaires, parce qu'on parle de moi, on va pas parler que de moi, mais on a aussi mon plus proche voisin, c'est... Giovanni Passerini, un Italien qui a le talent de la cuisson, qui a le talent des produits, etc. Il y a Septime un peu plus loin. donc il y, a, il y a Virtu. Voilà, on a la chance d'être Elle entouré marché et le marché dans lequel on trouve aussi les très belles que- choses. Voilà, quelques très belles choses Au en allant les chiner.
0: Absolument. Oui, il faut chercher dans le marché il y a Ah oui, il y a
2: tout, il y a tout. Ouais. Il y a, oui, il y a... Honnêtement, je suis pas un bon euh, un bon témoin du marché de la ligue puisque je n'y fais pas mes courses puisque je travaille en direct avec les producteurs, mais je sais qu'il y a aussi l'ambiance, il y a de la qualité, il y a de la qualité. Alors,
1: Justement, Bruno, c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que vous, vous vous cuisinez des fruits, des légumes d'exception et généralement des plus généralement des, des produits d'exception euh, et quand on est un, un particulier, euh, si on veut trouver ces produits, comment fait-on Parce que vous, vous avez la filière, vous êtes en direct avec ces avec ces producteurs qui, pour certains, ne travaillent d'ailleurs qu'avec la, la restauration parce qu'ils ils ont pas les moyens logistiques de, de, de vendre au grand public et puis ils ont pas non plus forcément la 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 la, la, la production suffisante pour 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 satisfaire tout le monde. C'est quand on veut des très bons produits à Paris euh, ou, 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 ou 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 dans d'autres villes, comment comment fait-on pour trouver ces 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 produits-là Il faut aller dans des marchés de produits. Oui, mais, faut, attendez, ouais.
2: quand vous dites ça c'est intéressant mais vous oubliez d'où je viens euh, moi je suis un autodidacte donc moi il y a, il y a 30 ans euh, je fais, et encore il y a, il y a 7 ans euh, je fais mes courses dans les marchés donc je me suis formé le goût tout seul euh, mes producteurs, je les ai découverts un par un au hasard de mes pérégrinations dans les marchés. La plupart vendent quand même dans des marchés. C'est là où je les ai trouvés. Il faut, faut chiner donc, dans les marchés. Il faut des chiner des filles, dans les marchés. Ouais. Mais encore une fois, la chose la plus difficile à faire dans la vie, c'est de se cultiver. Pourquoi Parce que pour se cultiver, il faut consentir à l'effort. Il faut il faut garder la curiosité. Il faut être en éveil. Il faut avoir envie d'apprendre. Il faut aussi lire des livres dans lesquels on apprend évidemment l'essentiel de sa connaissance. Et puis après, petit à petit, on se fabrique une une bibliothèque de goût, on goûte et on dit tiens c'est marrant, cet abricot que j'ai acheté hier chez ce marchand parce que je l'avais trouvé joli, ben, il est délicieux ou alors il n'a pas de goût, il est juste joli, il n'a pas de goût et petit à petit on comprend et on fait d'une certaine façon son, 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 son curating en fait de, de producteurs et, et de produits mais ça nécessite d'avoir du courage et de, d'être capable d'aller se balader dans tout un marché ou dans plusieurs endroits dans la ville pour aller faire ses courses. Là on parle d'abricot, c'est, c'est tôt ou c'est c'est le moment pour ah, amener. on est en plein dedans et j'ai une obsession sur l'abricot en ce moment. Ça. Alors.
0: Est-ce euh, qu'il y en a Il
2: y en a depuis deux, deux, deux trois semaines. On a oui, de c'est, oui, oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est le début de saison. On a, on a beaucoup de chance cette année. Les fruits sont délicieux. Euh, c'est pas tout le temps. Donc,
0: on peut les, y aller. Sur les fruits
2: les fruits sont délicieux. Ça mmh. veut dire probablement aussi qu'on aura euh, des vins exceptionnels. Parce que si les fruits sont bons, les raisins, qui sont des fruits, vont être délicieux. Donc, c'est des bons indices. Les cerises étaient très bonnes. Les fraises étaient très bonnes. Euh, les cerises, là, on commence à, à basculer un petit peu maintenant. On, a, on récupérait les premières griottes aussi, que j'adore. Mais les abricots sont formidables. Et alors, je les travaille presque à toutes les sauces, les abricots.
0: Y compris, évidemment, avec le salé. Bien. Bien. J'espère qu'on va avoir des recettes tout à l'heure, dès que vous voulez. L'abricot, ça c'est Avec une plaisir. bonne idée oui, à... Vergio.
1: Oui, on trouve en ce moment puisqu'on parlait du marché d'Aligre, au marché d'Aligre, on trouve en ce moment des abricots rouges du Roussillon qui sont absolument délicieux, on est en plein dans la saison. Que j'adore voilà, et nous par
2: exemple, on fait un plat et je vous donne une recette. On a on a on a j'adore les, les les non, pas de recette. Plus tard une recette. Voilà, exactement. Juste
1: après la pause. Ouais. C'est pas pour... parce
0: que Manu est mal élevé, parce qu'il ne veut pas freiner, mais il faut s'arrêter. Et dans un instant, on revient euh, 01-53-48-3000 si vous voulez intervenir sur euh, les fruits et légumes. Vous êtes les bienvenus, 01-53-48-3000. Dessus de table, On revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM tu
1: l'aves à combien de degrés
0: Voilà. Alors, Manuel Mariani, on est à l'antenne, on parle de, de fruits et légumes aujourd'hui puisque là, c'est la, la fête des fruits et les, des légumes frais et notre invité aujourd'hui c'est Bruno Verjus et, euh, qui parlait d'abricot tout à l'heure alors comment est-ce que vous le travaillez l'abricot puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous le travaillez aussi en, 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 en salé écoutez, là, alors en ce moment il y a une, j'ai une, nourri une
2: grande obsession pour l'abricot ça m'arrive assez régulièrement de nourrir des obsessions pour des produits et en ce moment c'est l'abricot. Et donc je travaille de mille manières. On a fait, un, je fais un plat que j'aime beaucoup qui s'appelle l'arbricot. Et l'arbricot, c'est là, la, c'est un mot valise qui vient de la contraction du haricot et de l'abricot. Et donc on fait un, un haricot aux abricots. Alors, comment on fait Bah c'est très très facile. D'abord il faut sélectionner les petits haricots de grande qualité, très frais, bien durs, bien vibrants etc. Et vous savez le haricot, il a une particularité, c'est qu'il a un pédoncule, celui qui l'attache effectivement à la tige. Euh, de, de, de voilà et puis il y a cette espèce de petite petites choses très élégantes comme ça et souvent euh, on voit quand les haricots sont travaillés on a coupé les deux côtés ben non surtout pas parce que par rapport à la cuisson la, la la petite terminaison du du haricot comme ça c'est un peu le fusible parce que s'il est trop cuit il va tomber alors là c'est pas bon ça va pas donc on ne coupe que le pédoncule un peu ligneux on essaie de choisir des petits haricots de petites cueillettes de petite taille pas des gros trucs avec des, de des gros grains ouais. à l'intérieur ouais. et et pas bon Chez un producteur, parler avec lui c'est quoi, etc. On peut mélanger d'ailleurs plusieurs variétés de haricots, des verts, des haricots beurre, des haricots violets, il y a plein de choses comme ça. Et puis on va les prendre dans ce que j'appelle un sautoir, c'est-à-dire c'est une casserole un tout petit peu évasée euh, dans lequel on va mettre un petit peu d'eau gazeuse Pourquoi de l'eau gazeuse Parce que euh, le le carbonate de l'eau va permettre de conserver la belle couleur du haricot donc va, comme ils sont frais, on va même pas on va pas les blanchir, on va pas commencer à les, à les lessiver, à les laver, à condition qu'ils soient de bonne qualité on les aura évidemment lavés à l'eau fraîche avant, comme on, on le recommandait tout à l'heure, une petite noisette de beurre, trois gouttes d'huile d'olive, et puis on va commencer à les cuire comme ça. Et quand ils vont commencer à ça, devenir... Ça salé
1: ou pas le beurre, parce que vous utilisez Alors, beaucoup de beurre moi, J'aime est, bien euh...
2: mettre un petit beurre demi-sel, évidemment. Je travaille un beurre extraordinaire, une petite fermière euh, euh, qui est dans, dans le nord de la France, pas loin de la mer, euh, mais je vous dirai pas où exactement, et qui a un beurre de vache rouge des Flandres, absolument extraordinaire. J'aime beaucoup ce beurre là. Euh, parce que là, moi j'aime beaucoup les vaches aussi, mais ça c'est un autre sujet. Et alors, euh, terminer les haricots. Euh, alors donc <rire> du coup, voilà, dans votre sautoir comme ça, la petite eau gazeuse, les haricots, vous conduisez ça à l'oreille tranquillement. Il faut que ça aille quand même assez rapidement, mais pas trop. Quand il remonte, il y a plus assez d'eau, on en remet un petit peu. Puis là, vous allez voir, les haricots vont commencer à nacrer un petit peu avec le beurre, et, et vous allez goûter. Vous allez voir, ils sont croquants, mais, mais ils, se, ils commencent à se donner à peine et ils gardent du croquant. Ils sont prêts. Votre haricot, vous, votre, votre abricot, pardon, vous l'avez coupé en petites lamelles, vous le jetez comme ça. Dans la, dans la vapeur du haricot et vous le servez en assiette avec un tout petit peu de sel et vous avez le plus beau des plats de légumes dans, dans la suavité, dans la, do, dans la douceur, dans le soleil et c'est merveilleux. Et je l'ai travaillé ici. Hier, on a, on a eu la chance. À l'Île dieu ils ont pêché deux grosses langoustes magnifiques à côté du port de la Meule et euh, ça, c'est, c'est formidable. Et donc, j'ai eu envie de travailler cette, cette langouste justement avec des haricots et des carottes... Pardon, avec des abricots, j'arrive arrive pas, et avec des carottes râpées. On a râpé une belle carotte. Du midi. On l'a tombé de la même façon, comme ça, un petit peu de beurre, un peu d'eau gazeuse et les abricots. Et puis, on avait, avec la, le corail de la langouste, on a fait comme une petite mayonnaise. On l'a, on l'a cuit et mixé avec un tout petit peu de beurre. Donc, ça fait un crémeux absolument très doux et magnifique. Et puis, on a envoyé cette, un morceau de langouste, comme ça, tempéré au beurre clarifié sur, ce, sur ces carottes euh, euh, abricots. J'en ah. fais aussi un dessert. J'aime beaucoup travailler carotte râpée, abricots, un petit peu de miel, un petit peu de safran, un petit peu de beurre comme ça. On est jusqu'au au, au léger croquant de la carotte et on envoie dessus quand c'est tiède comme ça une très belle quenelle de crème glacée à la brioche toastée. On fait toaster une brioche, une crème anglaise. On mélange tout ça, on fait une glace et on y va. Ouais, la, trois la recettes
0: pour
1: le prix La carotte c'est très bien, c'est très vous bien, vous en des, aussi, bien en dessert aussi. Hein.
0: trois, hein. c'est pas mal, franchement.
1: On peut faire plein de choses avec l'abricot du roussillon. On peut donc. faire
2: absolument plein de choses. J'aime beaucoup aussi en ce moment. On a les premières girolles de cueillette aussi. Vous savez, ça arrive toujours maintenant. C'est-à-dire là, là, vers la fin juin, début juillet, on a, on a les premières girolles. Puis après, on en aura plus. On les retrouvera peut-être en septembre. Et donc, essayez. Faites un petit girolle tombé au sautoir, comme ça, un tout petit peu d'huile d'olive. On blanchit les girolles. En revanche, ça, c'est important. Parce que ça permet vraiment, c'est un champignon des bois, permet de le nettoyer. Aux bouillante. À peine salé, un petit peu de vinaigre blanc, on, on jette les girolles de, dedans, tac, on les sort, on les rafraîchit, on les prend dans un sautoir, un petit peu d'huile bien chaude, on les fait sauter parce que du coup là, elles vont se raidir un petit peu. Petite noix de beurre, un petit peu d'abricot, et c'est parti, girolle
1: abricots, magnifique. Ça fait envie, Philippe, je sais pas. Ah bon, bon, ça franchement, ça me... franchement, ouais. Ah, L'appétit la ouais. s'ouvre. Ah ouais. Mais de toute façon, on a toujours faim. Non, mais l'histoire de la langouste,
2: là, j'essaie d'imaginer les saveurs. Ah, c'était formidable. Et alors vous savez quoi, il y a... l'histoire, elle est très rigolote. À l'île Dieu, il y a cette tradition de pêcher la langouste dans le peur de la meule. C'est ce petit port naturel, comme ça, absolument magnifique. Et comment les pêcheurs, qui évidemment disent jamais qu'ils ont pris des langoustes, parce que c'est un trésor, <rire> euh, donc ils n'ont pas envie que les collègues le sachent, parce qu'en se disant, eh, où est-ce qu'il l'a attrapé, où est-ce qu'il a mis son <rire> casier, etc. Et donc la règle, c'est quand il revenait au poste, et alors, t'as pêché, il dit, non, j'ai pas vraiment pêché, et il lui tendait la main pour serrer la main. Et vous savez qu'une langouste, c'est une espèce de d'abrasif absolument absolu. <rire> donc quand il l'a récupérée dans, dans le casier, pour la sortir, elle elle est très vivante, évidemment, elle accroche un peu la main. Et en serrant la main, ils se rendaient compte s'ils avaient pêché ou pas pour voir si la main était devenue un peu rugueuse et calleuse. Comme quoi la poignée de main n'a pas toujours que des vertus.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et alors euh, c'est vrai que les langoustes, en plus, là-bas, sont, sont absolument euh, délicieuses et puis elles sont énormes. Et
2: depuis le Covid, maintenant, on ne peut plus rien savoir puisqu'ils doivent aussi se taper <rire> le coude. <là>. <rire> on ne sait que allez... plus si le copain moi, a fait On préfère ou pas. qu'on lève le coude que le taper, mais bon, chacun son truc.
0: <rire> bon, est-ce que vous avez une autre euh, obsession maraîchère, comme dirait Emmanuel Mariani en plus de l'abricot bien sûr Oui parce
1: qu'on parle de fruits et légumes frais Mais aussi de saison. Alors qu'est-ce qui, est au, qu'est-ce qui est au top de la saison Et que vous adorez cuisiner en ce bah, moment Ce bon. qui est au
2: top de la saison en ce moment C'est évidemment les petites courgettes magnifiques Moi j'aime beaucoup faire cru ou grillé euh, je trouve que cuire la courgette, c'est une erreur, c'est de long euh, après, parce avec. que ça devient aqueux, c'est pas intéressant. Donc encore une fois, il faut les choisir très dures, très propres, très neuves, hein, qu'elles aient pas traîné sur les étals euh, pendant longtemps. Et ensuite, on peut simplement, euh, simplement les débiter comme ça, cru les assaisonner avec un, euh, une petite, euh, une petite huile. Ça peut être une huile de noisette, une huile de noix. On peut pas euh, utiliser tout le temps de, de l'huile d'olive. C'est pas, c'est pas forcément passionnant euh, toujours. Ou alors faire une huile. Par exemple, moi, j'aime beaucoup. Je récupère des feuilles de figuier. Je la mixe, je mixe mes feuilles de figuier avec une huile neutre, une huile d'arachide ou, ou une huile de pépins de raisin, et on obtient une huile assez verte qui est cette huile que j'appelle huile de feuille de figuier, et qui a une caractéristique particulière, c'est que dans la feuille de figuier on a une molécule qui est une lactone, et la lactone c'est aussi la molécule de la noix de coco. Et d'un seul coup, vos courgettes avec des petites herbes, un peu, un peu d'estragon, un petit peu de livèche, un peu de persil, un peu de coriandre, ce que vous voulez, la petite salade très vivante de courgettes crues, l'huile de feuille de figuier, et vous emmenez d'un seul coup vos courgettes dans les îles, vous emmenez vos cours, vous les ramenez en, en Méditerranée, vous les ramenez en Provence, et d'un seul coup, il y a la cigale qui chante dans l'assiette. Donc ça, c'est intéressant. On a parlé des haricots et écoutez, on commence à voir les premiers poivrons, les premiers, euh, les premiers piments, ce qui est très intéressant aussi, notamment de les travailler avec les fruits. On a les premières tomates. Ça y est, les tomates de Provence arrivent. Pensez que la tomate, bah, c'est, bah c'est un ça fruit. qui nous
0: étonne, parce que vous dites, vous dites, on a les premières tomates, alors que les tomates, on les voit depuis un moment là. En... Non, mais ça, c'est les fausses tomates. Je parle voilà, de vraies ouais. tomates. Alors comment euh, comment on reconnaît, si on reconnaît les, les vraies tomates?
2: tomates ben, bah, vous savez, une belle tomate, déjà, elle a une chair ferme, elle est pas farineuse, elle sent très bon. Euh, ça c'est important. Elle a une belle texture, une belle couleur, une peau très lisse. Et puis souvent, euh, les tomates de variété ancienne, elles ont un peu des scarifications. Une scarification sur une tomate, c'est quoi ben, c'est que d'un seul coup, on n'a plus la, la tomate dans sa perfection, mais on a des parties qui deviennent un peu, un peu ligneuses Et oui, les peu trop, sombres, Tomates
1: trop rondes, hein, c'est, lou... c'est Trop rondes, trop, trop, trop parfaites, voilà. c'est un Et peu lourd. Elles
2: ont des formes qui sont un peu plus bizarres finalement mmh. que que les autres. Et donc, faites...
0: ils font des fausses tomates de, de variété ancienne là qui sont là depuis un moment. Absolument. La
1: ne serait-ce que la cœur de bœuf, on trouve des de bœuf partout, qui sont pas les cœurs de bœuf. Voilà.
0: Alors,
2: pour revenir à une recette, pensez une chose. La tomate, c'est un fruit. Donc, vous allez la travailler comme un fruit. Et comme on a plein de fruits en ce moment, on a les premiers cassis. Pareil, cassis, faites-les juste chauffer comme ça, avec un tout petit peu de beurre dans une casserole. Il faut que la baie reste entière, mais elle va commencer à libérer un peu de chou. Là, ouais. elle va prendre l'odeur du cassis vos tomates vous les tapez en, en fin carpaccio ou en quartier ou en skius en vitrail vous, voulez, vous écrivez sur vous votre carte voulez, oui en vibrant vitrail parce qu'il y a quelque chose de magique <rire> je trouve dans la tomate c'est c'est presque mystique la tomate quand elle est quand elle est taillée il y a toutes ces vibrations du soleil qui arrivent un petit peu de bécassis comme ça tombé framboises écrasées encore quelques abricots ou des pêches euh, un peu de basilic une huile d'olive, un petit peu de sel et vous avez la plus belle salade du monde et qui vous enchante et qui vous emmène justement ouais. comme ça dans un dans, dans un rapport aux fruits et, et à la santé. Quand on les mange, on sent qu'on se fait du bien. Parce
0: que je crois que le cassis de tous les fruits, c'est peut-être en, en termes de vertu, le fruit numéro 1. Le cassis. Moi, j'ai, j'ai aussi une grande
2: passion pour le cassis. Et le cassis est passionnant. C'est rare que quand que même. La baie hein. est formidable, mais les feuilles aussi sont extraordinaires. Et c'est dans la feuille, on a les plus grands arômes de cassis. Donc les jeunes feuilles, on peut les manger telles qu'elles. Ou les autres feuilles, on peut aussi les mixer et faire une petite huile de cassis qui va alors prendre des goûts absolument extraordinaires oui. de cassis. Euh, comment Pas vous trop, parce qu'après,
1: c'est, c'est comme le buis, on va vers le pipi de chat. Ouais, oui, vers la mer aussi un petit peu. Oui.
0: Comment vous les choisissez les, les framboises Parce que là, c'est vrai que les, les framboises, on en a aussi de plus en plus, presque toute l'année. Comment on les choisit pour qu'elles soient bonnes À quoi vous faites attention euh, Attention, je vous. Pense, je pense que c'est,
2: quand on est sur un marché, faut éviter celles qui sont emballées sous un, euh, dans des boîtes en plastique. Voyez ce que je veux dire et qui arrivent de Hollande ou qui arrivent d'un peu partout. Heureusement, problème, il, y a les, ouais. il y a quand même les voilà les indications, celles qui ont des couleurs aussi un peu fluorescentes. Voyez, je pense qu'on les voit la nuit aussi. Donc celles-là, <rire> il faut éviter de les, les manger. Radio, c'est les, c'est voilà. c'est la framboise c'est de Tchernobyl. Voilà celles que euh, vous voyez la nuit dans votre radier sans lumière pas les manger. Et puis les framboises, c'est quoi bah, C'est maintenant jusqu'à jusqu'à euh, fin octobre, parce qu'en octobre on a ce qu'on appelle le regain. Donc on a des framboises qui vont repousser, notamment sur des sur les arbustes remontants. Et puis voilà, il faut essayer d'aller d'aller chercher sans télé et arrêter et, et, et faites-vous engueuler par les marchands en, en goûtant un produit sur un étal. On a le droit, c'est pas interdit tout de même.
1: Oh puis les bons les bons producteurs ou les bons marchands ils sont heureux de vous faire ils goûter. Pas, ils sont pas mécontents bien quand sûr, on goûte. Ouais.
2: bien mmh. sûr.
0: Le, le melon cette année, il est comment C'est bon là ou c'est encore un peu tôt ah, ça dépend du cas du melon aussi Bruno. je pense que c'est pas encore la saison
2: du melon alors je suis pas un grand spécialiste du melon ouais, moi le melon ouais. j'aime bien le travailler justement un peu cuit comme le concombre c'est, le concombre et le melon c'est la, c'est, c'est la même famille ce hein, sont des cucurbitacées ou ouais. d'ailleurs ça, c'est voilà.
1: dans les statistiques d'Interfell ils sont classés dans les légumes et non pas dans les fruits le concombre au chaud alors hein,
2: qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que vous faites avec du concombre
1: Et alors
2: les, les concombres c'est pareil je, c'est, comme le melon c'est très intéressant de les travailler comme ça au sautoir mais quelques secondes c'est juste le temps qu'ils qui tiédissent et justement vous parlez du cassis essayez de faire un concombre de cassis tiède vous allez voir c'est merveilleux pareil avec le melon ou d'aller travailler avec des petites euh, des, des, des petits aromates ciselés qu'on va mettre juste sur le melon à peine tiédi comme ça et c'est merveilleux ouais donc on marie on marie les fruits ouais. et les légumes je sais que vous êtes déçu je, je sens que vous êtes déçu ah, vous ah, voulez que je vous fasse un petit, un petit
0: melon jambon mais, mais <rire> ce on sera sans moi. franchement non non, non, non. Mais, euh, non, non mais... mais. Non, mais c'est vrai que. On, on voit les melons qui sont, qui sont arrivés. Euh,
1: et c'est vrai que là aussi, on, on peut avoir de grandes déceptions sur le melon. quest ce que c'est le début de la saison ou pas ouais. Oui, alors il y a quel... on trouve quelques bons melons sur les, sur les étals. J'en ai acheté, mais ils sont à un prix exorbitant. C'est-à-dire qu'un euh, un, un bon, bon melon coûte 6, 7, parfois 8 euros euh, c'est la qu'est pièce. Ce qui est scandaleux. Ce qui est absolument énorme. Est-ce qu'on parle du prix des tomates Ah, mais alors le, pro- le problème, c'est que. Ah, je vais vous dire. Non, non, le problème, c'est que les, les tomates de petits producteurs qu'on trouve sur un marché à l'heure actuelle, elles sont moins chères, vu, qu'on, vu que la saison, euh, on commence à rentrer dans la saison, elles sont moins chères que les tomates euh, dégueulasses hors sol qu'on trouve au supermarché. Donc, euh, bon, on arrive euh, au terme de l'émission, on aurait pu faire deux heures, voire trois, avec Bruno de toute façon, euh, on, on, on pourrait parler de cuisine pendant deux heures. Je vais rappeler l'adresse de votre restaurant euh, étoilé, le restaurant table, euh, 3 rue de Prague à Paris 12e dans un, un très beau quartier où il y a beaucoup de gastronomie, beaucoup de gourmandise. Mmh. Il
0: reste de la langouste pour ce soir aux abricots et aux mmh. carottes mmh. ou c'est mort Non, on est
2: très malheureux parce qu'en fait j'en avais deux, j'en voulais en garder une pour ce soir et on bon, a tout voilà, vendu hier, on est euh, très
0: très... N'y plus. allait pas et réclamez pas la langouste. Eh ben, il y avait des On a des homards.
1: Ah, bah, c'est bien aussi. C'est bien. Et ils viennent d'où, Léomar bah, ils viennent de l'île-Dieu aussi. De Dieu lîle aussi. Dieu aussi. Voilà, beaucoup de choses qui viennent de l'île-Dieu. On l'île a Dieu, la dorade Rose
2: Pagre sublime aussi, absolument merveilleuse. Je travaille avec un petit peu de pêche blanche qui vient aussi de l'île-Dieu. On a du turbo qui vient de l'île-Dieu. Mais. On a du saumon sauvage qui lui vient de la Dour parce que le saumon sauvage de la Dour c'est, c'est, c'est la plus grande des merveilles du monde ça plairait à Alain
1: Tournier ça, le saumon de la Dour allez, merci de nous avoir écouté Philippe, passez un très très, très bon la semaine prochaine.
0: week-end, et c'est la dernière de l'année la semaine prochaine, hein, puisqu'après Manu vous partez oui. sur votre terrasse bon absolument, les
1: terrasses faire. de Manu après tout l'été